0: Всем привет, это подкаст «Не ораторское искусство» и я, Юлия Шустра. Здесь мы говорим про речь для жизни, а не только для сцены. Но сегодня, я думаю, тема вас удивит. Хотя, чем я вас собираюсь удивить, вы уже прочитали название подкаста. Да, сегодня мы будем говорить про Гарри Поттера, и обычно у меня здесь бывает всякое, знаете, с представлялками, что я работала и с президентами, и с бомжами, и вообще у меня большой опыт общения. Да, он действительно таковой, но кроме вот всего этого моего огромного опыта, я еще и дикий фанат Гарри Поттера. Да, я как раз из того поколения детей, которые ждали по серии в год, пока оно Выходила и читали все книги за поем под одеялом с фонариком, подобно главному герою. Это первая причина, почему я люблю Гарри Поттера. Но второе, это причина и моей любви к нему, и его популярности. Дело в том, что очень хорошо проработаны персонажи. Причем это тот редкий случай, когда персонажи не сложные, а наоборот психологически простые, и поэтому они совпадают с картиной архетипов. Если мы возьмем и разложим сейчас по кругу архетипов персонажей Гарри Поттера, у нас получится, что на каждый архетип хотя бы по одному точно приходится. Ну, например, типичный маг – это Дамблдор. Ну, куда уж там типичнее. Можно, конечно, спорить и говорить, что там примешан и эксперт, и творец, потому что он слегка чудаковатый. Да, но базовый архетип у него маг, и прослеживается он очень хорошо. Я когда про самооборону писала подкасты уже вам говорила, что Дамблдор это тот человек, который вроде бы не говорил никому идти за крестражами, но почему-то все их ищут, да? ну Вот из этой серии. Он очень хорошо манипулирует людьми. Дальше. Если мы возьмем Снейпа, он типичный правитель. Если мы возьмем Макгонагал, она отличный монах, как преподаватель, вот и так далее. Ну, то есть на каждый архетип мы, в принципе, найдем свое соответствие, и оно будет достаточно ярко проявляться. Чем же нам это поможет в работе с речью? Так вот, во-первых, Часто, когда мы работаем с архетипами, нам не хватает примера. Ну, из разряда «хорошо, я хочу, чтобы по ценностям я был правитель, а как мне это донести по голосу?» То есть, какие нюансы... Хорошо, допустим, вы бы даже поработали со мной там на том же дизайне речи, кстати, и там я тоже рекомендую смотреть фильмы различные, про это был отдельный подкаст. Но вам нужно, кроме понимания, что у вас, как у правителя, должна быть, допустим, четкая дикция, интонация на понижение – Вам надо еще понимать, как это вообще в целом звучит, что посмотреть, чтобы вот это услышать. Про это, опять же, как я уже говорила, есть другой подкаст, а сейчас мы будем рассматривать, как смотреть Гарри Поттера, чтобы увидеть в нем архетипы. Причем не только прямые, но и теневые, то есть обратную сторону как не надо. Для начала давайте разделим героев. Если вам хочется увидеть речь творцов, то творец – это не очень речевой архетип. Я об этом много говорила, когда записывала про него подкаст. Мы сейчас пойдем прямо по кругу архетипов. Так вот, творец, он не очень речевой. Он в основном выделяется своей чудаковатостью и особенностями интонирования. Здесь можно привести в пример полуну Лавгуд. Привет, Гарри Поттер. Ты босиком? Не холодно? Все мои башмаки таинственным образом исчезли. Думаю, это проделки нарклов. И профессора Трилони. Покиньте пределы разума. М-м-м. О! Ваша аура отмечена смертью. Вы сейчас за пределами разума, юноша. Точно. Что там? Расскажи. И та, и другая представители архетипа творец. И посмотрите, у них абсолютно разные голоса, они абсолютно по-разному разговаривают, но вот особенности интонирования у обеих прослеживаются, то есть есть своя изюминка. Дальше. Если мы смотрим на правителя, это Дамблдор. Да, у него большой процент правителя, это точно. В правителя такого антиварианта у нас уходит, разумеется, Малфой и... Старший, я имею в виду, Малфой. И у нас туда же уходит Волан-де-Морт. Туда же уходит Амбридж. И в правитель у нас еще Снейп. Давайте теперь рассматривать. Снейп – это классический правитель. И там по всем интонациям видна четкость, жесткость и структурность. Я постараюсь научить вас как околдовать разум и обмануть чувства. Я расскажу вам, как разлить по бутылкам известность, как заваривать славу и даже как закупорить смерть. Кстати, обратите внимание еще, как правитель подает свою самопрезентацию. Мы можем как угодно относиться к персонажам, но есть моменты в жизни, когда нужно быть немножечко Снейпом. Почему? Потому что нужно уметь говорить о себе, если вы хотите научиться это делать. У меня есть для этого специальный мастер-класс на сайте, можете зайти посмотреть, там прям будет. В ходе мастер-класса конструктор, как вы можете составить собственную самопрезентацию, чтобы это было интересно. Да, вот это вот я постараюсь научить вас. Там тоже все эти пассажи есть. Ну, не в такой форме, разумеется. То есть, Снейп у нас классический правитель. Теперь смотрите, Дамблдор – это правитель плюс маг. При этом логика у него выстроена как у искателя. То есть он э, начинает задавать вопросы, он начинает э, каким-то образом доводить собеседника до определенной мысли. Сейчас замок в безопасности, и я намерен отправить учеников обратно в их спальне. А как же Поттер? Предупредить его? Возможно, но сейчас пускай спит. Как прекрасен мир, являющийся во снах. От загадочных глубин океана до сверкающих звезд вселенной. То есть, как Снейп, как Дамблдор нужно. А теперь смотрите Амбридж и Волан-де-Морт. Давайте, кстати, да, пока мы до них не дошли, еще Малфой. Малфой э, тоже в вполне себе э, классический пример правителя. Если мы посмотрим на его схему озвучки, она очень похожа на озвучку, например, Джафара из диснеевского мультика про Алладина, То есть тоже там такие растянутые немножечко фразы. Преступник был изобличен, Я полагаю. Уда. Oh, что ж, я уверен, что мистер Поттер всегда будет рядом, чтобы спасти нас. Это вполне свойственно правителю, и, кстати, даже не в антиварианте. Теперь смотрим правителя в речи Волан-де-Морта. Он периодически срывается на фальце, что нам указывает на неуравновешенность. Гарри Поттер, мертв. С этого дня вы будете подчиняться. Только мне. В моменты, когда он максимально холоден и собран, да, голос у него идет вниз... И становится угрожающим, шипящим. Но э, в моменты, когда он на эмоциях, он у него уходит на повышение. Это так называемые зажатые связки. Кстати, часто говорят, что зажатые связки бывают у кастратов. Ну, то есть, вот тут, наверное, в озвучке был еще намек на это. Не знаю, как вы к этому относитесь, но мне почему-то показалось, что так. Теперь смотрите. Еще один антивариант правителя – это Амбридж. Можно долго спорить, она монах, перебравшийся с заботой, или правитель, перебравший с контролем, но у любого архетипа есть обратная сторона. И вот Амбридж – это как раз обратная сторона правителя, в которой мы по голосу слышим те же самые фальцетные нотки. И как приятно видеть ваши умные, счастливые лица, улыбающиеся мне. Я уверена, мы с вами станем очень хорошими друзьями. Во-первых, это показывает о том, что на самом деле она не владеет собой. И потом по ходу повествования мы это видим, потому что она выходит из себя. А настоящий истинный правитель, он спокоен. То есть ей не хватает явно работы с дыханием. Здесь мы видим правителя, так скажем, непроявленного по голосу. То есть он у нее есть в архетипе явно, потому что у нее есть стремление к структурности, ясности и так далее. Но она не звучит как правитель то есть мы ей не доверяем, так как доверяем, например, Дамблдору, когда он говорит. И, кстати, Снейпу, когда он говорит, мы тоже доверяем, да, мы его побаиваемся, он такой стрёмненький, но доверие это к нему не убавляет. Теперь смотрите: что еще плохо э, в Амбридж? Через что правитель проявляется? У нее очень четкая дикция и чересчур чура четливые фразы. Прогресс только ради прогресса поощрять нам не следует. Давайте совершенствовать то, что можно усовершенствовать, беречь то, что необходимо беречь, и избавляться от того, что должно быть недопустимо. То есть она утрирует вот этот навык, и получается, что хотелось показаться четкой и структурной, а вышел такой перегнутый педант. То есть, если Амбридж понизить голос, при этом оставив ее идеальную дикцию, и научить ее управлять дыханием, чтобы она не уходила на перепады и вот эти дебильные смешки, то, в принципе, из нее можно сделать по голосу нормального правителя. Можно ли из нее сделать уже нормального человека? Я думаю, оставим этот вопрос кому-нибудь другому. Теперь переходим на монаха. Вот здесь, наверное, нужно обратить наибольшее внимание, потому что монах... Это архетип, который наиболее предпочтителен сейчас в современном мире. Был момент, когда все хотели звучать как правитель, но сейчас все за так называемую мягкую силу, быть чересчур жесткими никто не хочет, поэтому компромисс между правителем и монахом, пожалуй, довольно предпочтителен. Если мы будем смотреть по Гарри Поттеру, то самый вот прям монаший такой голос, голос служения и заботы в мужском варианте это улюпина, В женском варианте у Молли Уизли и у профессора МакГонагал. Вот МакГонагал как раз удачный микс правителя и монаха. И вообще я уже говорила, что все роли Мэгги Смит это вот прям удачное сочетание женских управленческих качеств, при этом без перегибов. То есть где-то мы заботливые и мягкие, где-то мы достаточно жесткие и все-таки структурные. Вот на манеру говорить МакГонагал прямо советую обратить внимание очень-очень хороша. Как представители принимающей школы вы обязаны не ударить в грязь лицом и показать себя с самой лучшей стороны. Прошу отнестись к этому серьезно, потому что святочный бал это, конечно, прежде всего танцы. Если вы хотите вызывать доверие у людей, то это профессор Люпин. Он действительно разговаривает так достаточно мягко, очень спокойный в голосе, знаете, есть вот эта постоянная усталость. Я не специалист в этом деле, но раз уж дементоры проявляют к тебе такой особый интерес, я тебя научу, но после каникул. Вот эта постоянная усталость, это отличительная черта монахов, она часто бывает. Она показывает, что я о тебе забочусь, но я как бы от тебя слегка подустал. Такое бывает. Это неплохо. Люди обычно это считывают как очень приятный тембр. Кстати, если бы, наверное, играли российские актрисы и актеры персонажей Гарри Поттера, то я 100% уверена, что Люпина играл бы Хабенский, потому что вот они по архетипу идеально совпадают. Ну, а на роль Макгонагал Наверное, бы я Алису Френдлих поставила. Правда, не знаю, она бы уже сейчас, наверное, по возрасту не подошла под роль, но это не суть важно. Там есть те же качества в голосе, которые свойственны Макгонагал вполне. Теперь идем дальше. Шут. Это яркие энергичные голоса, которые всегда нам дают понять, что вот человек такой веселый и задорный это голоса Фреда и Джорджа Уизли. Заметьте, у них идеальная всегда дикция, у них хороший ритм речи и высокая скорость речи. Но при этом голоса не низкие и приятные, а скорее такие летящие, достаточно высокие. Вот это вот четверо нырнут, все ли вынырнут? Делайте ваши ставки! 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 Здорово! Не стесняйтесь, подходите! Делайте Двой ставки! Парней! Одна девчонка! Четверо нырнут! Все ли вынырнут? Противные вы! Делайте ваши ставки! Теперь смотрите, славный малый. Вот это самый главный, наверное, архетип, который нам нужно рассмотреть в рамках Гарри Поттера, потому что здесь у нас ирон и Гарри. С одной стороны, эти архетипы подразумевают полное, скажем так, равнодушие к дикционным правилам. Гарри не очень четко произносит часть слов в русской, по крайней мере, озвучке, ну и в английской тоже, кстати, в первой части. Там он славный малый полностью, он просто хороший мальчик, вот. Это самое главное. Рон Уизли тоже хороший мальчик, при этом еще и немножко потерянный. И в данном случае, мы сейчас дойдем еще до героя. Я знаю, что многие скажут, что Гарри Поттер это воин и герой. Почему славный малый? По речи он славный малый. И здесь нам важно понимать, что самое главное для славного малого это не борщить с дефектами. То есть, они могут быть, могут быть и Э, и Б, и Ме, и мы все это наблюдаем у обоих персонажей, но главное не перебарщивать Вполне себе. Но копировать эту манеру не стоит, славный малый, как правило, в базе заложен почти у всех. Ты волшебник, Кари. Я волшебник? Поверь, и держу пари очень хороший, если немного потренируешься. Нет, вы, кажется, ошиблись. Я... Не волшебник. Просто я не могу выйти. Где, мистер Поттер, вы будете искать Виазаровый камень? Я не знаю, сэр. Какая разница между Аганитом и Борецем? Можно я? Я не знаю, сэр. Теперь дальше. «Любовник» — это умение управлять дистанцией голоса. И здесь у нас на первый план выходит Златопуст Локонс. Вот он у нас стопроцентный любовник, причем в таком, знаете, антиварианте. В позитивном варианте подлюбовника слегка косит Рита Скиттер, но не настолько, чтобы это было прям явно и не настолько, чтобы мы это разбирали. Так что хороших примеров любовников я бы сказала, что в «Гарри Поттере» нет. Теперь идем по второй части круга. Смотрите, если те архетипы, которые я сейчас разобрала, это шесть архетипов, отвечающих за то, как вы говорите, то есть это архетипы подачи. Теперь мы разбираем архетипы содержания. И сюда у нас уходят сначала варианты логики. Есть логика ребенка, логика эксперта, логика искателя. Так вот, пример логики ребенка – это Добби. Я просто верю. Я не могу объяснить, почему я в это верю, но я верю. Добби помнит, как жилось до того, как Гарри Поттер победил того, кого нельзя назвать. Нас, домашних эльфов, считали отбросами, сэр до сих пор обращаются, как с ничтожеством. Дальше это логика эксперта, самая простая и понятная, где есть логические выводы и умозаключения. И самым ярким примером эксперта в этом плане у нас является, естественно, Гермиона, которая без конца делает логические заключения. Я взяла эту книгу для легкого чтения. Это легкая. Николас Фламель – единственный создатель философского камня. Чего? Хотите сказать, вы не читали? Все фразы у эксперта обычно произносятся как прописные истины, вообще не подлежащие какому-либо оспарению. И в этом плане они немножко родственны с МакГонагал, но прямо противоположны Дамблдору. Заметьте, как Дамблдор произносит фразы. Там вообще отсутствует какой-либо намек на неприложенную истину. Он постоянно своей речью как бы задает вопрос, и это как раз логика искателя. Он постоянно что-то ищет, как будто рассуждает вслух. То есть, если Гермиона утверждает, Добби просто верит, то Дамблдор постоянно ищет истину. И здесь нужно понимать, что логика выстраивается как раз на основе и самопрезентации. То есть, смотрите. Эксперт впрямую говорит, я Гермиона Грейнджер, как она там представляется в поезде. Искатель никогда не будет напрямую говорить о себе вообще. И мы замечаем, что Дамблдор нигде о себе вообще в фильме не рассказывает. Он, в принципе, что-то ищет, не всегда себя, и он больше предстает перед нами не через самопрезентацию, а через э, свои рассуждения и выводы. Добби... Рассказывает о себе тоже достаточно прямо, но он говорит о себе так, как будто он не очень знает, кто он. Это самопрезентация в стиле ребенка. Ребенок вечно ищет себя и действительно не понимает, кто он. Если вы хотите, чтобы ваша самопрезентация все-таки соответствовала вашему архетипу, то ее нужно готовить отдельно, а не делать, так скажем, нативненько по ситуации. Об этом я не буду отдельно сейчас говорить. У меня на эту тему есть целый отдельный мастер класс я его уже упоминала, можете найти на сайте. Теперь давайте перейдем к архетипам речевых манипуляций и самообороны. Это «Воин», «Маг» и «Бунтарь». И здесь у нас три персонажа, которых точно стоит рассмотреть. «Воин», «Гарри Поттер» как типичный представитель. В последних сериях это еще может быть «Снейп», он у нас так предстает. Но там по логике разговора мало прослеживается. А вот в словах «Гарри Поттера» «Воин», он же герой, прослеживается без конца. «Он постоянно говорит, что он куда-то пойдет один». Позаботься о Роне. Потом беги к Сову. Пошли сообщение Дамблдору. Рон прав. Я пойду дальше. Я не вернусь, Хогвартс. Я должен закончить дело, которое начал Дамблдор. И я не знаю, куда оно приведет меня, но дам вам знать, где я, если смогу. Манера речевой самообороны мага, опять же, строится на вопросах. И они всегда такие, знаете, риторические. С одной стороны, вас вроде спрашивают, С другой стороны, вроде как бы и не спрашивают. Значит, волшебная шляпа права, я должен учиться на Слизерине? Это правда, Гарри. В тебе есть много качеств, которые Волдеморт так высоко ценил. Почему же шляпа распределила тебя на Гриффиндор? Потому что я просил ее. Вот именно, Гарри. Верно. Этим ты не похож на Волдеморта. Вы, видимо, поддались заблуждению, что я пойду с вами. Как это говорится? По-хорошему. Так вот, могу заверить вас, я вовсе не собираюсь отправляться в Аскабан. Довольно. Взять его! <плес> Хоть вы его и не любите, но вы не станете отрицать. Да, действует эффектно. Последний архетип по речевой самообороне, который нам нужно разобрать, это бунтарь. Бунтарь у нас очень активно прослеживается в речах Грюма. Это персонаж из четвертой части Кубок Огня, если кто не знает. И у нас бунтарь очень активно прослеживается в речах Сириуса Блэка. Вот если мы посмотрим, как они выражаются, они всегда очень резкие. Они очень такие все. Сейчас, только сейчас, надо вот идти, надо все ломать, надо все крушить. В министерстве считает вам еще рано изучать эти заклятия. Я считаю иначе! Вы должны знать, чему противостоите! Вы должны быть готовы! Фадши Дамблдора нападает. Говорит, что все хорошо, использует всю свою власть, в том числе сильно давит на ежедневный пророк, чтобы опозорить всякого, кто говорит, что темный лорд вернулся. чему. Их это подводят периодически, и, соответственно, они э, действительно оказываются в такой вот скажем так, позиции на передовых. Не всегда это хорошо, не всегда это подходит, но в целом они отыгрывают образ. Я уже сказала, что образы в «Гарри Поттере» безумно архетипичны, и, наверное, меня не простят, если я забуду об этом сказать. Еще один образ, который отлично соответствует архетипу, это «Белатриса Лестренч». Там пополам творца и правителя, то есть она тоже срывается на фальцеты. И при этом она еще манерная, в ней есть любовник. Вот я забыла сказать про любовника, любовник это еще и белатриса Лестрендж. Вы послушайте, как обаятельно звучит эта фраза. А он любит поиграть. Хитрый, быстрый, пупсик паттер. Часть любовника есть еще и в Люциусе Малфой, но все части любовника, я уже сказала, во всех абсолютно образах Гарри Поттера, они не проявлены, потому что фильмы детские и, так сказать, сексуализированных образов в этих фильмах практически нет. Сделаем выводы. Гарри Поттер можно смотреть с огромной пользой для себя. Если отмечать, как ведут себя персонажи в разных архетипических образах, это поможет вам не только выбрать свою концепцию поведения, но еще и примерно оценить, как ведут себя другие люди. Поверьте мне, когда вы в людях начинаете замечать манеры того или иного персонажа, это может вам очень многое о нем рассказать. Если перед вами будет визгливая тетенька, которая будет разговаривать примерно как Амбридж, вы сразу можете ожидать от нее гиперконтроля и утрированного доказательства собственной важности. Если если перед вами будет человек, растягивающий фразы и дозирующий все, что говорит, вы можете заметить в нем те самые черты, которые свойственны Люциусу, малфу и Снейпу. Если вы будете наблюдать человека, разговаривающего как Дамблдор, можете ожидать от него мудрых решений и неоднозначных каких-то выводов. Соответственно, также можно поступать абсолютно с любыми персонажами. Это было немножко... Не совсем про речь, но я очень хотела записать этот подкаст, тем более, что у меня есть такая традиция, я за 8 дней до Нового года начинаю смотреть по одному фильму в день и каждый год пересматриваю всю франшизу. Мне это безумно нравится и сейчас еще жду, когда ребенок подрастет, чтобы читать ему вслух Гарри Поттера. Надеюсь, среди вас тоже найдутся фанаты, если найдутся, буду очень рада, подписывайтесь на меня в соцсетях, я там тоже часто выкладываю что-нибудь с вайбом Гарри Поттера, и мы на этом, надеюсь, с вами сойдемся. Ну, а я напоминаю, что у меня есть еще и бесплатный тест на архетипы речи, то есть, если вы не знаете, какой у вас архетип, чтобы смотреть Гарри Поттера в таком ракурсе... Обязательно зайдите на мой сайт и пройдите этот тест, либо просто в любую из соцсетей, например, в Инстаграм, в ВК или в Танчат. напишите мне «хочу тест», и у вас будет ссылка на этот тест. Он бесплатный, его можно пройти и посмотреть, какие у вас сильные и слабые стороны личности и как ваш личный бренд лучше всего строить, то есть на основе каких образов. Приятного просмотра фильмов и до встречи!